0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Olá, Felipe
1: Corteiro, tudo bem por aqui? Quero saber como você está.
0: Tô ótimo, Brunão. Na verdade, eu quero saber como é que foi sua passagem no Rio de Janeiro, Brunão, que é um cara jet-setter, né? Cada hora em um lugar diferente, ele passa por Rio, por São Paulo, em breve Porto Alegre, um cara que ele não para na Bahia, fora que recebe, né? Recebe várias pessoas em casa. É um jet-setter é, índio, é um, um jet-setter um jet ali é, diferente, né? Acho que você tem uma uma característica de personagem interessante. Viu?
1: Olha só. É, eu visito, sou visitado. Realmente, eu tenho essa esse traço, né? Qualquer ser humano tem. Mas... <risos> cara, foi ótimo, cara. Foi bom lá no Rio. Encontrei a galera, encontrei aí pessoas queridas. É, enfim, né? Matei algumas saudades. É, conheci algumas pessoas pessoalmente Inclusive o convidado de hoje Olha só Olha. É, Conheci ó, o, o, o Celso Enfim, é, não tinha conhecido ainda Pessoalmente, né? foi só esse papo Que a gente teve virtual é, Encontrei muitos amigos, muitos amigos em comum Que a gente tem, enfim, foi tudo ótimo é, Estamos de volta agora no, no conforto, na tranquilidade Do sul da Bahia
0: Estava muito frio no Rio Cara, tava, assim, friozinho, sabe?
1: Eu acho que não é Sim. nada perto do que você, grande guerreiro, está enfrentando aí em São Paulo, né?
0: É, São Paulo anda fazendo uma friaca.
1: É, eu sei que você tá sempre de casaquinho, né, quando a gente conversa aqui online.
0: É, São Paulo anda frio, é uma cidade gelada, né? Mas é engraçado que é, é bom essa época do ano, Brunão, porque fica um friozinho mas quando sai o sol, fica gostoso assim na rua e não chove tanto essa época. Então, assim, é, talvez seja melhor pegar um frio aqui em São Paulo sem chuva do que calor e aquela chuvarada no fim da tarde que não passa ninguém para lugar nenhum, alaga a, laga, a coisa, o trânsito, fica bizarro. É gostoso até o inverno paulistano. Olha só. Mas, mas a gente, por falar em inverno paulistano... Uma terra que deve estar fria é Porto Alegre.
2: Eu estou fazendo aqui hum, essa
0: ponte, porque ótimo, ainda <risos> estão abertas as inscrições para o Frapa. É um Frapa aí que algumas pessoas conversaram com a gente, né, que vai ser um Frapa de verão. Vai ser bom esse ano, porque a gente vai chegar ali em Porto Alegre só em novembro. A gente vai passar tanto frio, espero, quanto em outras edições. Então a gente queria deixar aqui, né? Um lembrete, o FRAP ainda está com inscrições abertas para todas as atividades de, uhum. de, me, de mesas, de, de palestras, é, workshops. Na verdade, agora já não dá para se inscrever nos concursos nem nas rodadas, né? A galera já está uhum. já aí, daqui a pouco, inclusive, é, mandando os resultados, né? falando aí quem foram os selecionados, quem então, são os finalistas... Mas para todo o evento, que pô, é uma delícia, é, é a festa do roteirista brasileira é, ainda está tá aberta a inscrição, né?
1: Exatamente, as inscrições estão abertas aí para mesas de debate, workshops, masterclass, estudo de caso, pitch, enfim. Tudo aí que a credencial é, dá direito. O Frappa vai ser do dia 13 ao dia 17 de novembro. Em Porto Alegre, ano passado, eu não sei se você lembra quando é que foi. foi, foi por aí, foi tipo setembro, será? Foi
0: setembro, eu lembro que foi 7 de setembro, foi durante ah, o feriado da, da independência a gente estava lá.
1: Pode crer, então esse ano vai ser em novembro e estaremos lá, tenho certeza que muita gente interessante vai estar tá lá, né? é um evento aí que a gente não precisa é, explicar muito, todo mundo já conhece bem, é, é o maior evento de roteiro aí que a gente tem. É, no nosso país, então, é sempre uma alegria, cara, é sempre, um, um, sempre uma semana de muitos encontros, de muita troca, de, de enfim, de, de reuniões importantes, então, a gente super recomenda, a gente, claro, a gente sempre gosta de reforçar que as inscrições estão abertas ainda, a gente não sabe até quando, eu acho que é até esgotar os ingressos, né?
0: É, até esgotar.
1: Então, mas pode acontecer a qualquer momento, possivelmente, né, porque é super procurado. Então, se eu fosse você que quer ir né, ao evento, mas ainda não comprou a sua credencial, eu já correria para adquirir essa credencial, porque, enfim, né? nunca se sabe até quando você vai conseguir, certo?
0: É isso, entra lá em frapa.arte.br, você consegue fazer a inscrição, comprar a credencial e nos vemos... Todos lá no final do ano, pessoas aí que não têm a oportunidade de serem visitadas ou entrarem em brunão barra reservas. É, visite brunão.com
1: encontrar... reserva.
0: desculpe Desculpe a publicidade mal feita aqui, visite reservas. Se você não tem a possibilidade de esse ano né, estar na Bahia com o Bruno Bloch, você poderá estar em Porto Alegre com essa estrela do podcast nacional. <risos> agora, Brunão, outra coisa aí também que está abrindo inscrições, que é sempre legal falar aqui, que se tornou agora um parceiro nosso, é o Marieta, que a gente já falou há pouco tempo, né? eles estão com aulas, a gente inclusive vai, é, pelo menos eu vou estar ali na aula da Clarice, que a gente entrevistou aqui no podcast, dá uma procurada aí, é, no seu buscador, na Clarice Que ela vai fazer uma aula super interessante Sobre construção de personagens Eles vão abrir agora os grupos de desenvolvimento Grupos de desenvolvimento eu já tive em dois Desses grupos, a gente já falou um pouco aqui É um grupo de desenvolvimento, um laboratório Mesmo de roteiro E tem uma proposta muito interessante Uma proposta muito diferente, uma proposta muito horizontal São grupos de 24 projetos E cerca de 4 meses De encontros porque eles têm uma proposta que, além né, do, do orientador ali do grupo de desenvolvimento, que normalmente é, é uma pessoa que já é meio que professor de roteiro, sempre são pessoas com muita bagagem, com muita experiência, não só como é, roteirista, mas também com uma parte mais didática né, e de organização. Essa pessoa ela acompanha muito de perto todos os projetos, mas não só essa pessoa, todas as pessoas que participam elas também leem e também falam uhum. sobre os projetos umas das outras. Então, a gente tem uma espécie de é, consultoria no dia que você vai apresentar o seu projeto de dezenas de pessoas. É uma coisa assim, é, é, eu vou te falar, uma experiência transformadora, Bruno. É uma coisa que você Sim. fica até meio, meio chapado, assim, meio é difícil de você assimilar tudo, então tem sempre gravações, porque depois é legal você pegar e ver de novo, assistir de novo o que, que as pessoas estão falando, porque realmente é muita gente com muito tipo de visão diferente, então assim, são pessoas que é, têm mais ou menos experiência na área, isso é uma coisa, tem gente que tem muita experiência, eu, por exemplo, tive uma coisa super legal, que eu teve no meu primeiro grupo de desenvolvimentos, é, uma das pessoas que estava lá no grupo é, era um executivo né, de produtora e acabou que o meu projeto foi opcionado e está aí rodando no mercado por conta é, do, dos encontros ali do uhum. grupo de desenvolvimento então assim, além disso né, foi algo que aconteceu, mas é isso tem pessoas que estão trabalhando na área tem pessoas que estão é, participando pela primeira vez no grupo de desenvolvimento tem gente de todo lugar do país tem gente de todo é, sexo cor, credo então, é, todo esse tipo de visão é muito, muito, muito interessante para todo tipo de projeto, né? Porque, sim tem certas coisas que elas são muito é, é, incríveis e fundamentais, assim, para você seguir com o seu projeto, que às vezes é, 10, 4, 20 consultores não olharam e uma pessoa que tem uma vivência, que tem é, uma experiência... É, de algum lugar específico traz e muda completamente sua visão sobre o projeto, ou muda completamente um personagem, ou muda completamente uma linha de trama ah. que você estava seguindo e, e esse é um tipo de grupo de desenvolvimento que te dá essa oportunidade de uma visão muito 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 plural, eu confesso que assim eu achei muito interessante, tanto que eu me inscrevi já mais de uma vez e participei mais de uma vez
1: participou duas vezes, né?
0: Participei duas O um projeto dois dois projetos... de. de... Era, um... era um projeto de série e um projeto de longa? Era um... Não. Eram dois projetos completamente diferentes. Era um projeto de série infantil de terror uhum. e um outro projeto que eu levei como longa, eu acho, mas eu tinha uma dúvida se era longa ou série. Ou eu levei como série, mas estava adaptando para longa, porque achava que não dava para ser uma série, que não tinha tanto fôlego. Foi uma das coisas que eu levantei como dúvida, inclusive, porque você. É, quando você apresenta, né, você faz um documento é, com uma série de, de coisas que eles pedem, né? é, de logline até a transformação do protagonista, coisas assim, né, de estruturação de projeto. E um lugar que sim, uma, uma das últimas coisas que você coloca são as suas próprias dúvidas sobre o projeto, que é uma forma boa também né, de quem está lendo... É, já bater o olho e pensar isso aqui que ele está se questionando uhum. ou, é sempre legal você saber o que, que o autor entende como fragilidade ou dificuldade dele ah. mesmo ou até dúvida mesmo e aí uma das dúvidas que eu tinha no, nesse projeto eu lembro se, que era, se era um longa ou se era uma série hoje em dia é, eu virou um podcast como um né longa. <risos> Não, hoje em dia eu trabalho nele como um longa mas também foi no Marieta que eu, eu levantei essa questão e, e pensei, me desdobrei e, e hoje em dia estou trabalhando ele como longa, então fica aí a dica, a gente tem aí as informações, quando, pra, quando é para se inscrever, Bruno?
1: As inscrições são gratuitas até o dia 23 de julho, é, também mais algumas informações aí só para complementar, são aceitos projetos de longa, de curta, de série, de minissérie... Algumas perguntas que você vai encontrar na hora de preencher o formulário de inscrição, você vai falar, obviamente, do título, é, vai falar o logline do seu, do seu projeto, a sinopse, formato, gênero, e por que, que você quer participar do grupo, é a sua experiência com escrita de roteiro, é, referências, disposição para participar desse grupo de desenvolvimento. É, e é isso, até dia 23 de julho. É, todas as informações e o formulário de inscrição lá no projetomarieta.com.br. Exato, Brunão.
0: E vamos aproveitar, né, que a gente tá falando sobre o... Temos o, um exemplo, link na super
1: natural, né, super orgânico é. aqui, você não precisa nem forçar a barra hoje, né?
0: É, dessa vez eu não preciso fazer uma ponte tão comprida assim, é... A gente também, né, vai fazer mais uma edição esse ano do PTC Lab, e a gente está começando aí a fazer os primeiros contatos, a gente tá começando a ter as primeiras conversas. Ano passado a gente fez uma edição é, que foi super, super... super Primeiro, legal, foi é a primeira edição. É, foi a primeira edição, foi uma experiência que eu acho que foi legal para todas as pessoas, assim, pelo menos do que a gente conversou, tanto dos consultores quanto as pessoas que deram aula, quanto para a gente, eu acho que eu e você conversamos bastante sobre isso, como a gente curtiu né, é, poder participar um pouco de projetos tão interessantes, com pessoas tão interessantes, e eu acho que nesse tipo de... de, de... É, atividade, eu acho que tem um crescimento mútuo. Assim, eu, pelo menos, também aprendo com os projetos, com as uhum. leituras. E esse ano a gente queria levantar, né? a gente está começando, a gente ainda não tem datas, a gente, na verdade, está fazendo uma espécie quase de teaser aqui, surfando na onda da galera do Marieta. E a gente está começando a, a perguntar algumas coisas, ver algumas coisas, e a gente está com uma dúvida, que ano passado a gente fez o PTC Lab só de projetos de séries. É, a gente tem uma proposta de fazer laboratórios um pouco menores. né? A gente faz, a gente, ano passado e, e acho que esse ano também, trabalhou com três projetos cada, um grupo é, meu, um grupo de Brunão. É, foram seis é, projetos. Todos seis projetos total, é, voltados assim, para gênero, né? drama e, e humor. E a gente, ano passado, trabalhou com projetos de série. E esse ano a gente está na dúvida, porque a gente tem uma proposta que ela é muito próxima do mercado, né a gente tem essa visão, a gente traz gente do mercado para fazer análise de produção, a gente, no final, tem uma, um pequeno pitching com produtoras, a gente traz é, roteiristas, a gente traz... É, professores que, que também estão trabalhando no mercado. Então, ele tem, acho que talvez esse diferencial, assim é um laboratório que ele olha muito para o mercado, dialoga muito com o mercado, que a nossa ideia é que você tenha, no fim do laboratório, um projeto que você possa levar para pitching, para venda, para as produtoras. Então, é, é, essa que é a nossa proposta de início a fim do, 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 do laboratório. E a gente estava na dúvida, porque a gente notou que o mercado deu uma guinada muito grande para longas. né? A gente notou que, é, ultimamente, os players têm falado muito sobre isso, sobre como as pessoas elas têm assistido, principalmente nas plataformas de streaming mais longas, elas estão com um pouco menos de engajamento em séries com muitos episódios, é, séries que têm é, não só um número muito grande de episódios, mas duração, que hoje em dia as pessoas acham que um comportamento aí pós-pandemia... As pessoas estão é, querendo né, se casar. É... Na verdade, não estão querendo se casar, elas estão querendo só ter namoros, ter, né? ter conteúdos Sem que elas chegam ali. Né? Exatamente. Elas chegam ali, consomem uma coisa, desliga e no outro dia não precisa tem que continuar com aquilo, não vai passar mil horas, as pessoas estão saindo de casa, estão trabalhando na rua, estão fazendo algumas coisas. Eu acho que é normal, a gente tem um boom para um lado, depois a gente tem um boom para o outro, é o tipo de coisa que acontece. Então, a gente queria saber de vocês. Vocês é, gostariam de um laboratório mais de longas, mais de séries? É, vocês estão com mais projetos de algum tipo de formato desses... A gente não está não pensando em fazer dos dois, porque a gente acha interessante que a gente tenha é, um certo tipo de unidade também entre os projetos, um certo tipo de concisão, porque é isso as pessoas também leem os projetos umas das outras, e a gente traz os consultores, a gente traz, a gente faz muito voltada para o formato também que a gente vai trabalhar. Então ano passado. A gente teve, por exemplo, é, essa, esse laboratório de séries, a gente teve aulas só sobre piloto, só sobre construções hum. de personagens seriados. Então, assim, a gente faz também toda um, uma preparação até do que, que a gente vai apresentar, do que, que a gente vai conversar, das aulas que vão ter, que também dialogam com o formato. Então, a gente queria saber, né, Brunão, dos nossos ouvintes, o que, que eles estão trabalhando mais, né?
1: Exatamente, a gente está nesse, nesse momento de formulação, né? agora que a gente acabou as rodadas né? nesse primeiro semestre, que consumiu bastante tempo aí nosso de produção é, durante esse primeiro semestre, né? agora chegou a hora de começar a pensar nessa iniciativa do segundo semestre, que é o PT Lab. Então a gente está nesse momento de formulação e reformulação, a primeira edição, como o Felipe falou. Foi uma edição muito interessante, muito legal. É, todo mundo que participou curtiu bastante. A gente recebeu relatos muito, muito bons mesmo, assim, sabe? Que deixou a gente muito feliz é, dos roteiristas e até dos, dos consultores convidados também, né? É, do, dos players, né? Que, dos produtores que ouviram o pitch final. Gostaram muito do nível dos projetos. A gente recebeu muitos elogios e compartilhou com a galera. Então, enfim, foi muito bom para todo mundo, sabe? E a gente, claro, aprendeu... É, bastante aí, não só como roteiristas Mas também a tocar esse tipo de iniciativa né é, Aqueles... É, o processo é, mesmo É um processo de
0: produção né? também É, de produção, mas é um processo de, de
1: acompanhar esses projetos Nesse espaço de tempo, sabe? Que é um espaço de uhum. tempo muito específico Nesse ritmo muito específico Como é que... Como que é a melhor forma né? Da gente é, ajudar esses autores a, a evoluírem com seus projetos e nessas reuniões, o dever de casa que a gente passa né para esses autores também durante esse laboratório. É, isso tudo a gente a gente colocou em prática né pela primeira vez aqui dentro dessa iniciativa e a gente com certeza aprendeu bastante, cara. E essa segunda edição tem tudo para ser assim uma, uma edição ainda mais legal por conta de tudo isso. Mas é isso, a gente está nesse momento de, de, de formulação né, do conceito, então a nossa principal dúvida no momento é essa, se vai ser um, um laboratório focado em projetos de série, como foi na primeira edição, ou focado em projetos de longa. Né? É, então Exato. a gente joga para vocês aí que estão ouvindo a gente, a gente vai também colocar no nosso Instagram aí uma, uma enquetezinha em breve, enfim, a gente realmente quer ouvir vocês e também ouvir outras ideias, né? não, não necessariamente focadas apenas... É, na questão do formato dos projetos, mas também do formato do laboratório, se vocês têm alguma sugestão mais específica, alguma coisa que vocês gostariam de ver aqui no PTC Lab, algo que vocês não veem no mercado, em outras iniciativas que vocês gostariam de sugerir aqui, a gente realmente está aberto a tudo, pode mandar um e-mail para a gente, o primeiro tratamento podcast ou pode mandar ali um inbox no nosso Instagram, enfim, é, a gente ficará muito grato de receber isso, A gente é esse momento, só para a gente atualizar todo mundo também. Eu sei que teve, tem uma galera que está esperando ansiosa né, por notícias aí é, dessa segunda edição. Então, a gente já faz essa, essa primeira comunicação aqui.
0: Boa, Brunão. Agora, vamos falar sobre o nosso convidado de hoje, né? É seu novo amigo pessoal. É um cara aí <risos> super gente boa. Um cara que fez uma entrevista que... É, abriu o jogo, falou pra caramba sobre várias coisas, sobre várias coisas interessantes, é, que contou desde processos, muito sobre humor, falou muito sobre humor, mas também sobre bastidores, foi uma entrevista super legal nesse lugar aí, é, contou é, desde experiências com apresentadores até perrengues de escrita e, cara, foi uma entrevista sensacional, foi uma entrevista super divertida, super esclarecedora. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou? Filipe, a gente conversou com o Celso
1: Tadei, é, que como roteirista trabalhou em projetos como Malhação, Os Caras de Pau, Sítio de Pica-Pau Amarelo, escreveu é, os longas Os Caras de Pau e o Misterioso Roubo do Anel, Vestido para Casar, é, trabalhou no Zorra também, como... É, chefe de sala, né? Enfim, é um cara com diversos projetos, muita experiência aí. Escreveu muito para Globo, né? Por muito tempo, mas principalmente escrevendo para comédia, né? Escrevendo projetos de humor. Então, cara, foi um papo muito legal. É, o Celso também tem a o Levante 42, que é uma escola de roteiro é, fundada é, por ele e pela Gabi Amaral também. É, que também conheci durante essa semana agora no Rio. É, uhum. Enfim, o Celso é um cara, cara, um cara cheio de conteúdo para compartilhar. A gente vê isso é, pela conversa, mas a gente também vê isso é, é, na escola, nos cursos que eles oferecem, no de 42, enfim. E um papo muito divertido, cara, um cara muito engraçado. É, então, foi um daqueles papos que, completos, né? informativos, engraçados, enfim. É, vale muito a pena escutar.
0: Vamos ver que foi bom demais.
1: Celso Tadei, seja muito bem-vindo ao primeiro tratamento. É um prazer falar com você.
2: Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Filipe. Obrigado, primeiro tratamento. Uma honra estar aqui. Um prazer e uma alegria.
1: Um é toda nossa, o Celso. Para começar o nosso papo, é, a gente sempre gosta de falar do começo da carreira, né, dos nossos convidados, né? Então, então vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho da, do começo da sua trajetória. É, você sempre quis ser roteirista, Sempre foi o seu foco principal ali no começo ali da sua do seu do seu caminho? É, como é que você? Se não foi, né? Se não foi o caso, como é que você foi parar? nesse nosso universo. Eu queria que você falasse um pouquinho ali do começo.
2: Eu, eu na verdade, eu nasci para ser o albatino, mas aí, como <risos> já tinha, já estava ocupando a vaga, eu fui fui, fui fui ocupando outras. Cara, eu comecei minha carreira de autor aos 12 anos de idade, lá no Colégio Santo Inácio. escrevi uma peça... Plagiando o filme Festa dos Monstros, um filme de bonecos. Aí fiz uma peça para fazer eu fazia teatro nos, no, naquelas aulas que tinha espaço para isso, né? religião, é, é, coisas sociais, como é que era é o nome? Enfim, a parte de humanas. E aí a gente fazia lá. Aí acabou que teve um teatrinho que deu tão certo, eu escrevi, me empolguei, chamei as pessoas para fazer... E aí fui me matricular no curso de teatro que abriu, que era do Almir Telles. Almir Telles, que, cara, é um mito aqui no Rio de Janeiro como professor, diretor e professor da Cal E aí, cara, eu mostrei o texto para ele, assim, sabe aquela coisa de menor noção, assim que eu escrevi, ele achou o máximo e aquilo me entusiasmou para caramba. Mas aí eu fui fazendo teatro aluno. E como né ator entre aspas ali 12 anos a adolescência inteira me apaixonei cada vez mais a gente tinha uma pegada muito séria assim sabe fazia peças como Galileu Galilei é, Nossa cidade o autocompadecida coisas assim que aqui entusiasmavam a gente é uma seriedade incrível e tipo tem um tablado também assim né que envolve as pessoas para caramba e aí eu fui, acabei, continuei, continuamos juntos, assim, Almir era nosso diretor, formamos um grupo profissional, fui fazer faculdade de artes cênicas. A essa altura, eu também sempre escrevia teatro. Mas a minha ideia era continuar como ator, produtor, faxineiro, de, enfim, carregador de piano, fazia de tudo. No teatro tem isso. né? Fazia projeto escola no Brasil inteiro e escrevendo, né? É, mas muito assim para mim arriscava lá fazer alguma peça lá no grupo, é, nas escolas que eu era que eu era assistente, enfim a gente fazia sempre sempre dando as minhas canetadas. E cara, e eu fui nessa levado para fazer faculdade de teatro também pensando em ser ator, até que anos depois Cara, bastante anos depois, sei lá, já estava com 28 anos, é... eu fui fazer um curso com Jorge Duran, de roteiro de cinema. O grande Jorge Duran. E aí, cara, paralelamente, abriu um concurso lá na Globo. Esses concursos que saíam no jornal. assim que, pô, Milhares de pessoas se inscreviam, se adaptavam um conto. Depois faziam uma entrevista. E aí eu não estava querendo fazer, não, porque esse negócio de televisão, para mim, era muito ruim, sabe? Eu achava aquilo menor, eu era de teatro. Eu era e aí o Duran me deu um, um, pá, um tapa, assim, moral na cara, assim, sabe? Muito carinhoso, muito especial ele. Falou, cara, você está maluco, isso aqui é uma, é uma grande produtora, você vai ficar fazendo cinema, fazendo de 10 em 10 anos, um filme, naquela época estava bravo. Já estávamos assim, no final dos anos 90, 98, assim, e, e aí ele falou, cara, você vai escrever, você é autor, vai lá. e ele me estimulou para caramba. eu fiz o concurso e acabei passando, assim, foi uma coisa maluca. Foi, foi o primeiro concurso que eu passei assim, na vida, o primeiro bingo que eu acertei, professor Flávio de Campos, que por acaso tinha sido meu professor na faculdade também, de História do Teatro professor que foi super duro comigo, assim, cara, assim foi bravo comigo na época da faculdade, ele era um professor bem severo. E, e aí depois eu reencontrei ele, eu falei, cara, agora eu tô ferrado, que ele já me pegava no meu pé. E, de fato, foi uma oficina muito puxada, eu não sei se outros colegas já contaram das oficinas da Globo na época de Flávio de Campos, mas é uma, um capítulo à parte, porque o negócio ali era, tipo, pede para sair. Era bem, bem um negócio... Era o era splash Era tipo... <risos> era exatamente isso. Era exatamente isso. Cara, aí eu acabei entrando, né, ficando... Eles, eles tinham dessa, dessa peneira, que, que era realmente uma peneira muito, muito grande. Acabei ficando eu e Yara saindo streaker contratados. Já fizemos um período lá de teste. E aí eu entrei na Globo. Entrando na Globo, eu me descobri roteirista, né? porque ali você fazia uma oficina de seis meses, depois do treinamento, ainda com ele, escrevia texto para ele avaliar e tal. É, foi um curso muito intenso, muito puxado e muito, muito bom para mim. Aprendi mesmo é, fundamentos, fundamentos, assim da, da escrita, para a TV. Ali ele estava buscando fundamentalmente autores para a novela, mas eu assim você ficava você entrava e ficava disponível para o que viesse, o pro produto que aparecesse. E na época veio o Erval Rosano, cara, olha só, eu conheci mitos da televisão, aquelas aquelas fotos que você vê em preto e branco assim. E aí foi meu primeiro foi um caso engraçado, assim, cara, que, eu, que ele me chamou para me dar o, o, o. como é que se diz? O, o, falar o que, que ele queria que eu escrevesse, né? E eu estava tão nervoso que eu entrei na sala dele, cara, tava... e a sala dele era toda decorada com fotos e objetos da Marilyn Monroe. Ele tinha um daquele um daqueles salas grandes e chiques ali da Jardim Botânico, do prédio do Jardim Botânico. E, cara, eu entrei naquele Unimundo ali, assim, nervoso. O cara de teatro não tinha trabalhado em, em ambiente corporativo nenhum. E eu fiquei olhando. E ele queria fazer o programa. Era sobre... Era para o Fantástico. Um programa sobre casos de 171. Casos de golpe, golpista. Era bem interessante a ideia. E aí ele me deu o briefing. Cara, só que aí, na hora, ele foi falando e contando o briefing... Porque aí vai lá, aí um grupo de ladrões. que vai E eu comecei a olhar, aí eu prestei atenção nas Marilyn Monroe. Eu falei, caramba. Aí a voz dele foi fazendo um fade-out, assim. Aí eu fui só olhando. <risos> Caraca, tem Marilyn Monroe no quadro, tem o bonequinho, o mousepad é Marilyn Monroe, Mary Monroe um tapete. Mano. Aí quando ele falou, falei, então é isso. E ele falava alto, meio grosso o Herbal Rossano. Então é isso, porra. <risos> aí eu Aí, cara, eu voltei para a realidade assim, tinha ouvido nada. <risos> aí eu falei... Cara, não, não, é... aí eu me apeguei com uma palavra que eu tive daquela parte que do, 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 do... eles entram no, na loja de joias. Porra! Você não ouviu porra nenhuma! Caceta, vou repetir, presta esta atenção. Agora! Caceta! Aí bateu na mesa porra, eu, obviamente que eu ouvi tudo aí escrevi meu primeiro roteiro lá na Globo fui pra casa, escrevi melhor que eu podia voltei semana depois com o roteiro pronto assim entreguei assim, pra ele, ele passou assim o Bruno, ele passou assim na velocidade assim, de 10 segundos greco, né? greco greco, meu roteiro, greco, olhando assim né? porra, isso tá uma merda isso é horrível, isso aqui não é turma do Didi, isso aqui é uma bosta que você fez. Aí eu... Olha que acabou. Eu emprego, valeu, durou um mês, valeu. Cara, aí me deu as dicas, já voltei para casa e reescrevi. Aí, me... aí deu certo. Aí eu reescrevi o negócio, aí deu certo. E... Só que o programa nunca foi para o ar. Mas ficamos amigos, enfim. Depois ele. Ele já estava no fim da carreira dele, ele se aposentou e se foi. Mas foi uma grande figura. Eu adorei conhecer, foi minha porta de entrada é. lá na empresa. E, e Enfim, e aí depois eu mas, escrevi.
1: Mas, eu só, só, desculpa, só para só aproveitar essa linha, essa linha do tempo, né? a coisa da comédia. Ainda não, não era o seu interesse naquele momento. Não.
2: Eu, eu, porque a comédia, para mim, sempre fez parte, sabe? Eu sempre tive esse espírito. É uma coisa, assim, de, de menino mesmo. De menino, de filmes, de Mel Brooks, de Pernalonga, de, enfim, de várias referências do. É, Terence Stamp, Como é que é? Bud Terrence Hill e Bud, Bud Spencer. Você adorava esses, esses filmes. E eu, Asterix. Cara, isso fez muito parte do, minha, do meu imaginário, da minha formação. Turma da Mônica. Chico Anise e Jô Soares. Cara, Chico Anise e Jô Soares, na minha geração, de, de, adoles, de menino adolescente, era tipo no dia seguinte, todo mundo imitando e comentando o que tinha ido para o ar na noite anterior. Uhum. Sabe? Era, era, era quase que o um jogo de futebol da, da rodada. Assim. Era quase não, era exatamente isso. Então era muito forte, era muito presente. E, e, mas assim, eu no teatro eu, eu ganhei um pouco do, do pato trágico, sabe? Da, daquela coisa de. Da grandiosidade teatral, épica. Eu gostava daquilo, achava aquilo mais chique. E embora tivesse sempre esse espírito. Quando eu fui trabalhar, a primeira vez que eu fui trabalhar de verdade, assim, que era um programa cômico, foi com o Renato Aragão, ou o Paulo Cursino, que me chamou. E, cara, ele me falou assim: Celso, para com essa coisa que você não escreve comédia, cara. Porra, tu escreve comédia pra caceta, para com isso. E foi muito legal, assim. Aí eu me assumi, assim, como como um comediante, né? E de fato trabalhei em muitos programas de humor e sempre trago humor, é mesmo quando vou escrever algo mais denso, vamos chamar assim, sempre arrumo um lugar assim de dar um viés. Eu gosto muito da pegada comédia dramática, sabe? Pessoalmente é o que eu mais gosto. A comédia mais popular mais escrachada, eu acho maneiro também, sabe? É... Acho bacana, acho que tem super valor. Mas eu me divirto mais quando tem um realismo. E, e principalmente quando você consegue manipular, bota aqui uma, uma aspas, o espectador ou, ou a plateia num carrossel de emoções, né? Acho isso bem legal, bem legal quando, quando é feito isso.
0: Cara, é engraçado você falar isso, inclusive falar do teatro e que você tinha essa coisa um pouco mais, é, talvez, se assim no teatro. Eu ia te perguntar uma coisa, que é uma coisa que a gente de vez em quando conversa com muitas pessoas que, que trabalham com comédia, e eu, eu tenho a impressão, e aí você pode me corrigir, vocês podem me corrigir, até porque também o Bruno também trabalha com bastante comédia. Mas eu fico com a impressão que é, muitos dos roteiristas de comédia, muitos que a gente conversou aqui, é, muitos vieram do teatro principalmente como atores, não necessariamente é, como autor, que aí tem, tem autor de todo gênero e passou e passa e continua e vai e volta do teatro. Mas eu sinto muito que os roteiristas de comédia ele têm uma, uma... A maioria é, é, tem um lugar ali de já ter tido... Alguma experiência como ator, como, é, ou no teatro, é, tudo bem, tem uns que vêm de stand-up tal, mas é uma coisa mais comum do que talvez de roteiristas de outros gêneros. Você acha que eu estou certo? Você que trabalhou com o tá Eu acho que você está certo.
2: Eu acho que você tá certo. É interessante isso, né? É, é... O autor, eu acho que talvez tenha a ver com temperamento, né? Um temperamento. É claro que a gente tem a figura do palhaço triste, né? do, do mais, do, do, daqueles autores, daqueles comediantes mais reservados que escrevem comédia para caramba. Por exemplo, tem um lá na minha equipe que trabalhou comigo, e da minha equipe, né? Porque é um cara anterior a mim, que é o César Cardoso, que é um cara incrível. Ele vem de letras, ele é poeta. Ele, aí ele escreveu Pasquim, escreveu é, Caceta escreveu, depois ele teve o um grupo dele chamado Obrigado Sparro, então sempre foi escritor por excelência, um brincador das palavras o César. Mas era, era uma aves rara, assim. Na verdade, tem o Maurício Riso, que, que é engenheiro, né? que é uma figura, mas, assim, é uma... mas ele fez teatro também. Ele fez teatro, ele é ator. Então, eu acho que você tem razão, Filipe. Talvez como eu dizia, tem a ver com um temperamento sabe, um, mais expansivo, aquela comédia que você vem do... Sei lá, cara, a maioria, a maior, a maior parte de nós vem do palhaço, do palhaço criança né? de casa, de contar a piada, de externar isso, de achar o, o timing, de experimentar o prazer de receber risada como paga. Isso, isso fica na alma. Então, assim, a gente vai atrás desse troço, né? De, de pô, fazer a plateia rir. Então, aí você vai buscando espaço profissional. Agora tem a cena do stand-up, mas não havia, né? Não havia uns anos atrás. É muito, se a gente for considerar que é bem recente. E é uma galera que rala muito, né rala muito para conseguir de verdade dizer assim, pô, tô vivendo aqui de stand-up e tal, né? É uma uma caminhada. Então... E é uma cena nova
0: que tem muita gente hoje em dia, muita né? gente, também, né? muita tem, gente. É difícil tem um YouTube. de se... é. é não difícil
2: de se destacar também nessa é, cena. É aí, é, né? é é como, como tudo, né? Mas assim, hum. a, a, a... então o teatro acaba virando um canal, né? O lugar assim para esses doidos e doidas se encontrarem, né? para praticarem, para fazerem, aí forma grupo, vão para uma escola e de lá acaba dando alguma coisa, né? vai ralando alguns anos aí sem ganhar grana. Quando chega a época em geral lá pelos 30, né? que você já está bom agora, agora tem que fazer alguma coisa. E... e... <risos> O, 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 a escrita do roteiro acaba virando algo bem interessante um caminho uma quero dizer vira mais uma possibilidade profissional hoje em dia eu acho que a cena para nós é bem clara ela é diversificada então não é, é raro você ter um roteirista com um contrato que vai vai em continuidade, né? sai de uma sala, vai para outra, aí vai para outro contrato, vai para outro contrato. Claro que há, mas assim, essa diversidade acaba sendo interessante. Então você escreve uma série de humor, daqui a pouco faz o seu stand-up, faz uma peça de teatro, volta para a série ou para o cinema, ah, daqui a pouco rola um contrato com TV. Enfim, o cenário agora atual é esse na minha na minha época lá no, no, nos começo dos anos 2000 tinha a Rede Globo né tinha porque é a falecida Rede Globo agora como contratante mudou tudo né é, mas assim então havia uma possibilidade de você ter um salário mensal e escrever aqueles produtos e se apresentavam e que você fazia, e corria atrás fazendo seu Network funciona é meio, meio Funcionava mesmo como no mundo real, assim, no mundo do lado de fora. Você fazia o seu netbook, faz os seus contatos, e aí uma, um trabalho puxava o outro. E, e, enfim, aí você ali tinha uma possibilidade né, de ir trabalhando, que era bom para um lado, porque você tinha uma estabilidade, e ruim para o outro. Porque essa diversidade que a gente estava falando é muito bacana para nós, artistas. É muito bacana. É um risco, um problema, muitas vezes, mas é, é de verdade um desafio tanto, assim bem legal. E eu estou nessa nova fase, vamos dizer, no mercado, né? como a gente fala. Então, estou achando muito bacana estar aqui nesses, nessa loucura, nesse carrossel Diverso.
0: E Celso, eu queria também te aproveitar, desculpa, Bruno, eu queria eu já, te perguntar uma já coisa. Tá, que... Já... Vai, lá, vai lá, Não, Que ainda é linkada a uma, de, a uma das últimas respostas que você deu, você falando ali da sua primeira experiência com o ouro e, e que, o, que até foi o Cursino que, que botou essa pilha. Eu queria saber é, é, como é que bateu para você, porque uma coisa é o Cursino botar essa pilha, mas você começar a ter essa primeira experiência, você. Já nessa experiência, você, pô, acho que me encontrei aí, você curtiu pra caramba, ou então, pô, isso é difícil pra caramba e foi correr mais alto. Como é que foi essa, essa beleza? Agora é esse meu lugar? Foi assim? Como é que foi?
2: Cara, as duas coisas. Nunca fiquei confortável com comédia, nunca fico, não estou confortável com comédia. Acho que comédia é difícil demais, deixa muito inseguro. Assim, é mais inseguro do que drama. Comédia, você está sempre no risco, está sempre no lugar errado de você. É... E, e, e é claro, não vou mentir, é claro que uma experiência depois da outra vai te deixando mais confortável. Quando o Cursino falou isso, é porque ele via em mim a alegria que eu tinha fazendo piadas e que a minha mão solta me permitia fazer mais isso. Então, ele me estimulava nesse sentido, né? Ele era o roteirista-chefe, no, 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 no caso, né? Então, e, e ele me estimulou bastante, sabe, a escrever. Isso foi muito bom. Porque, cara, eu de verdade me divertia. Sempre gostei. Agora, você fala... Sabe aquela coisa de você colocar assim no... Na, eu acho que eu demorei anos para botar lá roteirista na, na ficha do hotel, como falam, né? Então, comediante... É, é brabo, até hoje eu não boto, eu fico assim pedindo licença, dá licença. <risos>
1: Aquela letra ruim <risos> para ninguém entender. É. Né?
2: <risos> Porque, cara, como é que é isso mesmo, cara? É, é, é muito difícil esse troço. Então, se você pergunta, pô, fiquei confortável, eu não fico até hoje. De verdade, de verdade. Eu, eu agora estou sem escrever sketch há uns anos, fui chamado para escrever agora. Cara, eu tô Pânico, porque ainda não, 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 não escrevi. Já tem uma semana, não botei, não, não saiu ainda o negócio, porque é complexo, é complexo. Falei assim: caraca, eu não sei fazer esse troço, meu louco. Como é que faz aqui isso? <risos> <risos> Quando o episódio
0: sair, vai ter um sketch viral aí do César, Todo mundo falando vai Ninguém ouço.
2: vai saber essa dificuldade toda. Cara, meu irmão, mas é de, não, tô, não tô tirando onda, não. É de verdade, cara, de verdade, assim. Comédia, eu amo. Eu amo o timing, amo a carpintaria, amo achar a chave, sabe? Quando vem, ao... e não amo só de mim não, cara. Porque comédia é tão incrível. Tem uma coisa que o Cláudio Torres de Gonzaga fala, que comédia, ela se revela por si. Então assim, quando você tem a, a mesa de criação é muito legal por isso, né? Então quando você tem uma piada boa, você não fica assim, é, realmente essa piada pode ser boa, interessante do ponto de vista hermenêutico. Cara, todo mundo ri na hora. Depois você pode até avaliar se ela está no tom, se ela é compatível ali com o programa, com o que está se buscando naquele momento. Mas a risada vem. Então, comédia é incrível. Ela não, quando a gente está trabalhando em comédia, não se resume só o que você faz, o que você ouve, o que você recebe, o que os colegas fazem, trazem. É muito estimulante. Isso é realmente eu sou apaixonado por isso, cara. Por essa, por essa carpintaria. E quando eu estou na chave do sketch ou do stand-up, ou descrevendo algum, alguma série, alguma coisa assim, cara, é muito legal, porque minha cabeça fica 24 horas procurando, procurando piada, né? Procurando, procurando piada quer dizer, procurando formas de ver o avesso das coisas, de ver as coisas de cabeça para baixo ou coisas ao contrário, né? Isso é muito interessante. Uma coisa pela outra. Como seria se? Então você está em qual cara? Você está num velório? Se você está num momento de, 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 de carreira, assim, escrevendo alguma coisa, cara, você está lá é muito. Você está tá fora do corpo. Seu corpo está lá, mas você está lá fora observando aqueles seres. Aqueles seres estranhos que somos nós, né? naquele comportamento social esquisito, com aquelas regras, enfim, tudo, você vira um marciano de si mesmo. Né? É muito fascinante isso, não tem como não se apaixonar por isso.
1: Ô Celso, é, pegando carona, nisso tudo que você tá falando, enfim, esquerda de, de humor e, e essa coisa de mesa e esquete, né? Acho que a gente podia falar um pouquinho do Zorra, né? Que foi um projeto onde você foi roteirista-chefe, né? É, por um Sim. tempo. É, eu queria que você falasse um pouco, porque, assim, não deve ser fácil escrever um projeto como o Zorra e eu acho que deve ser ainda mais difícil ser o roteirista-chefe, né? Porque, enfim, imagina que por a demanda de material para um produto como esse, né, enfim, e, e gerenciar todos aqueles autores, era uma equipe muito grande, né, enfim, eram muitos talentos, enfim. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência do ponto de vista de desafios e dificuldades, sabe? Tipo, e como é que faz para gerar tanta ideia e organizar e administrar é, para essa demanda enorme de material, né, de esquete. né, não sei nem quantas esquetes eram por programa, você nem se você tem esse número. Provavelmente você Eu tem, né? Eu tenho.
2: Era, mas... era, cara, era, não, realmente foi um desafio tanto, mas vou, devo dizer que foi um dos períodos mais bacanas e profícuos da minha vida. Foi um, um momento muito incrível, onde conheci convivi com um, artistas, criadores maravilhosos, maravilhosos. É, assim, o, o, tudo. Na verdade, assim, eu compartilhava a redação, a, 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 a chefia, chefia lá do programa de uhum. com a Gabriela Amaral, que é minha mulher, né? ela é minha parceira. Então, ela. Ela, quando ela foi chamada, ela viu a demanda. E aí era realmente um programa enorme. Era o, o Maurício Farias e o Márcio, que estavam à frente. Eram quantas
1: esquetes?
2: Eram, um cara, era cerca de 30 esquetes, 25 a 30 Nossa, esquetes.
1: semanais,
2: né? Por semana. E a gente produzia uns 50 por semana. Mas era uma equipe grande, de 20 autores. Era uma equipe grande, eram, eram, eram números bem assim, Saturday Night Live, sabe? Era uma coisa bem grande e não poderia ser diferente. Quem estava lá dentro sabia que não dava para ser diferente pela quantidade de, de sketches pelo volume que se produzia. Um programa que ficava praticamente o ano inteiro no ar, é, com meia hora de, de arte, era uma coisa assim, absurda né? de, 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 de demanda. E assim, em esquete, você sempre zera. Né? Então, você não é como uma série que você vai desenvolvendo uma história ou uma novela, que aquilo tem uma continuidade. Você sempre zera. E agora? Fizemos aquele. Agora vamos fazer um... Aqui, apresentar, desenvolver e finalizar essa vida desses personagens aqui em três minutos, um minuto, às vezes, 30 segundos. Então, então daí a, a, a natureza do programa pede um grupo grande. É claro que, assim, é, tudo é ajustável, né? mas a Globo tinha interesse e, e acabou virando um programa muito rentável. Quando mudou de Zorra Total, que era um programa de sucesso, mas que a direção da casa quis mudar, enfim, quis mudar a linguagem, e aí chamou Maurício e Márcio para conduzirem isso, essa mudança. Ali foi um medo muito grande, porque, pô, como é que você. Um, um programa que já estava bem, já estava com sucesso de anos, aí você muda totalmente para uma linguagem mais realista, para a gente falar do dia a dia, né? para ter uma pegada mais política. Tem os bordões, né? Tira os bordões, tira os personagens fixos e vamos para o sketch de comportamento. Aqui foi um medo muito grande, assim, natural, nosso principalmente, né? É, mas, mas deu certo, deu certo, não só manteve a audiência, como aumentou a audiência, ganhou prêmios e ganhou, ganhou né? Ganhou tripé público, comercial e, e, e crítica. Então, isso foi muito bacana, o programa foi realmente, nesse sentido, muito feliz. E, 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 cara, e o mais legal de tudo, eu vou te falar, que lá na Globo não tinha, até então, a figura do showrunner. Porque né? mesmo o autor de novela É uma figura muito forte Na televisão né? Então ele meio que comanda tudo Ele escala, ele junto lá com o diretor Geral, ele toma decisões Importantíssimas E é sempre o nome dele que vai na frente Um dos poucos programas de TV Que vem o um nomão do, dos caras A Glória Pérez, assim, super na frente É um nome popular mas ela não é showrunner porque por causa da, da, da demanda da escrita escreve sozinha que é sozinho, um longa metragem por semana né uma coisa maluca é uma é, é um, não há não É há como humanamente impossível você ser showrunner no programa de sketch Maurício veio com essa proposta ele aos poucos foi foi dando foi assim cara não quem escala o programa é o, são os autores os autores têm que estar na ilha de edição, os autores poderiam ir na gravação. E ele foi sugerindo isso e a gente foi se empolgando, porque eu sou uma criatura de TV. A essa altura eu já tinha passado em várias coisas e sempre gostei. Nos programas que eu participava, mesmo não sendo é, roteirista-chefe, nos, lá nos anos 2005, 2006, eu sempre propunha, por exemplo... É, pegar ia lá para o meu roteirista final lá, para o roteirista-chefe, falava, cara, vamos fazer alguma coisa inter, para a internet para o programa? Como assim? Falei assim, não, eu faço. Aí inventava coisas, pegava uma micro equipe que eu conseguia lá, ia para os bastidores, fazia material, sketches, ideias. Sempre gostei disso. Era esse meu lado lá de teatro que, que vinha. Né? Então, quando o Maurício fez essa proposta. Cara, eu e Gabi, a gente embarcou nessa, porque a gente sabia que isso poderia ser muito legal. E Mauro Farias, que é parceiraço, é parceiro nosso até hoje, de projetos que estamos fazendo aí, tem coisa boa por aí. Então, o, 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 o Mauro também super abraçou essa ideia da gente participar. Aí o que, que a gente fazia, cara? A gente dividia, só que a gente não ficava só para nós. A gente dividia a nossa equipe incrível incrível, de autores incríveis, em in, in grupos. Então, tinha um grupo que fazia a escalação, tinha um grupo que ia para... Um grupo, uma ou duas pessoas que vinham com a gente na ilha de edição. Tinha outro que, que a, acompanhava as reuniões de produção para saber como é que... Para discutir lá os figurinos, os efeitos especiais, os cenários, junto com os diretores. Então, a gente foi foi organizando a nossa equipe para todo mundo participar dessa, dessa grande aventura. E foi demais. Não tem um autor que não possa dizer, que não diga, que, que foi uma experiência incrível, porque todos nós ganhamos com isso, sabe? E de verdade, porque autor o lugar de autor é em tudo, em televisão. É em tudo. Porque a gente fica lá... porra meses lá pensando aquele programa, pensando o tom. Então, quando a gente ia para a gravação, a gente, claro, com muita delicadeza, dando espaço para o diretor, mas a gente estava lá para conversar quando havia dúvida de um tom de uma piada ou se, se aquele figurino era assim ou um assado. Então, a gente estava em todas as pontas da, da... E no
1: humor tem muito isso, né, Celso? Que o autor... É, precisa estar em comunicação né? com, com, com os tomadores Sim. de decisão. Se não é, senão é ele que vai tomar a decisão, com os tomadores de decisão, né? Porque tem muito Exato. ruído, né? Pode acontecer muito ruído no processo, em termos de tom, né? de intenção, de timing, né? É muito. Na comédia, eu acho que é uma situação muito específica, né?
2: Não, 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 perfeito, cara. É muito fácil acabar com uma piada. É muito fácil. o tom bota o figurino, cara, tem casos incríveis, assim, na época do, eu acho que foi turma do Didi, não me lembro qual foi o programa, cara, que tinha, que era assim, é... a rubrica era posto de gasolina, de motoristas por ali, então havia alguma ação entre os motoristas, o cara escreveu motoristas, e aí, quando foi no set, tinha uma porção de motorista, de, o figurista botou uma porção de, de, de figurante com, com cap e terno, tipo Jarbas, sabe? Então, eu então, falei assim, meu Deus do céu, o que está que vendo aí, Eu me lembro que, assim, a gente tinha uma, uma vez um esquete do, do... Não era nem um esquete, era uma semana do Didi também, lá no Didi, que eles pegavam um avião, era um daquelas programas de esquete, mas seriado. Assim, a gente fez uma semana especial. Eles pegavam uma, um avião, o avião caía e eles viviam uma aventura numa ilha deserta. E ali passava essa semana. Pera, quando a gente foi ver, eles estavam pegando o um avião com chapéu de exploradores já prevendo que o avião ia cair com roupas de exploradores, de Dr. Livingstone, naquela uhum. coisa assim. <risos> é merda. Mas, enfim, são, são coisas que acontecem, mas se você participa da reunião de produção, não, é, não vai acontecer. Uhum. A chance disso acontecer é menor, porque cara, não é culpa do figurinista. Ele lê está fazendo mil coisas, lendo rápido e tem mil demandas para fazer. E acontece. Mas, é, é difícil. Estou tentando salvar aqui a a pele dos figurinistas. Ah, mas, enfim, não, normal, acontece. Acontece, é normal. Vira, vira lenda, né, cara? Vira lenda isso, dentro da televisão. Mas é, são, são contos reais, tá? Mas que, que o autor sendo presente... Isso, claro que eu estou dando dois exemplos absurdos, mas assim, coisas mais sutis mesmo. E a gente, cara, e é muito rico porque também vem ideias, cara, várias vezes a gente mudou esquete, mudou punch, mudou. Mudou esquete mesmo, inteiros, por causa da contribuição não só dos diretores, que era imensa, os diretores eram muito criativos, muito, muito parceiros, Carlinhos Diegues, o Mauro, né, que era o diretor-geral, a Alice Demier. Cara, era, era assim a uma, uma, uma parceria era incrível. Não só deles, mas muitas vezes, do Marcelinho, que era o figurinista, sabe? O, o, o pessoal do, 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 do Efeito Especial vinha contribuir. Cara, teve uma vez que, quando a gente foi se aprofundando na... A, em, foi, se aprofundando, eu quero dizer, a gente foi assumindo cada vez mais esse, essa figura de showrunner, tinha momentos que eu ia para o áudio, porque, assim, o sketch que precisava de um ou um background, ou uma, algum efeito especial, ou eu ia para o grafismo. Cara, e eu, eu me lembro que o cara ficava chocado, chocado de eu estar ligando, porque assim, nunca tinha falado com o autor. Hum. E, ele, e, ele, e ele, porra, e vou te falar, cara, se sentiu super feliz. Eu não era, eu no começo cheguei cheio de dedo para fazer, cara, não quero me meter no seu trabalho, porque na Globo tem muito isso, cada um bate o seu prego, entende? E a gente estava querendo quebrar isso, mas no sentido de cooperação mesmo. Trazer os caras para perto da gente e a gente para perto dos caras. E isso foi tão legal, muito rico. É uma pena que não se pratique mais isso, entende? Mas no nosso programa acontecia, os autores participavam. E voltando lá no início à sua pergunta por causa desse espírito cooperativo, e eu vou falar, cara, não há boa, sem assim, falsa modéstia, assim, eu e Gabi tivemos muita responsabilidade nisso, porque nós fomos inteligentes o suficiente de não pegarmos para nós, mas compartilharmos essas oportunidades todas com a nossa equipe. Então, a gente tinha uma equipe super comprometida, super feliz, super, era super bacana de trabalhar, todo mundo fazendo as coisas, e isso ajudava muito, isso ajudava muito. A gente realmente era éramos uns, era uns bastante envolvidos com o trabalho, e isso era muito legal.
0: Ô Celso, é, você contando tudo isso, um que dá um quentinho um, um no coração, ao mesmo tempo uma vontade de ter vivido o que a gente não viveu, acho que o Bruno também deve estar pensando nisso, mas uma coisa que eu queria te perguntar, que é um pouco inevitável, até, a gente até falava um pouquinho aqui antes, é, a gente está vivendo um momento no humor, que eu acho que tem uma série de questões, que talvez seja de para dizer que a gente esteja, talvez, num hiato. Uhum. É, tem questões da Globo, sim, sem dúvida, que, que tem, acabou, de certa forma, terminando ali com boa parte do humor, está modificando, está fazendo algumas outras coisas, até, acho que já hoje em dia. Mas também é, eu acho que não houve em outros lugares, e talvez assim é muito difícil a gente ver até nos streamings, que é uma coisa que entrou muito forte, uma consolidação, ou vamos dizer assim, é, sucessos, programas, séries, que sejam é, de qualquer tipo de formato, tanto é, é, uma série mesmo, uma sitcom, alguma coisa assim, até... É, programas de sketch e tal. Talvez a gente tenha um pouco na internet e, e até na internet, acho que pós ali, Porta dos Fundos, que até hoje faz sucesso, mas já não acho como antes, é um, um, um lugar ali que cobrisse esse gap do, é. do, do, do humor. E a gente sabe que todo mundo ama, todo mundo está procurando sempre, quando a gente conversa em mercado, está sempre sendo procurado, está sempre... Aí eu queria saber o que que você acha que é, não está sendo feito ou está sendo feito mais para frente para é, é, suprir esse gap se você nota se está fazendo alguma coisa e o que que você acha que sei lá talvez sejam um, é, com a sua experiência gigante os próximos passos a gente a gente ainda vai ter algum tempo de gap você acha você acha que é, não, já estão conseguindo, começando a surgir várias outras coisas como é que você vê esse cenário assim, atual?
2: Cara, eu, eu acho que tem um tempo de gap sim, porque a gente está se entendendo eu acho que televisão e streaming se faz muito com os autores os autores do jeito que estão sendo tratados nos streamings como sei lá, como terceirizados assim, mas num mau sentido da coisa faz aí, vai embora e não se mete aqui e nós fazemos o que você quer o que nós quisermos com, com o que você escreveu, era isso é muito ruim para o ambiente criativo. Porque assim, só existiu Zorra porque era numa, na Globo que vinha de uma tradição gigante de se abrir, abrir espaço para os criadores. Então, quando vai Maurício e, e, e Márcio lá conversar com, com o CEO da época, que era o Schroeder, e conversar sobre reformulação de programas de humor e o programa do comum está no ar e arriscar e para dar esse risco, é porque havia esse espaço de conversa, de criação. Mas assim é uma história de uma empresa que trabalhava e ganhava dinheiro em cima disso, né? em cima desses desse ambientes, como é na televisão americana, como é em, em estúdios americanos, como a gente vê vários casos e várias lendas assim, dessa criação. É esses filmes atuais... É muito de lá para cá. né? Então faz aí, pô, tu bota o teu projeto no site, mano. e aí os caras ficam esperando a resposta, e aí faz um contrato que, va... que você pode nem estar tá escrevendo o teu produto, a tua criação daqui a um ano ou dois, depois de você ter trabalhado. Então, assim, como é que você vai arriscar fazer um produto que seja mais inovador, sabe? Aí Para começar, é o seguinte: a gente sabe como que funciona o executivo. Eles gostam do que está fazendo sucesso agora. Do que está fazendo sucesso no momento. Então, assim, não tem o antes e nem tem o depois. O antes já foi e o depois não existe. Então, é o agora. Se o Rodrigo Santana está fazendo sucesso, quero mais Rodrigo Santana. E Beleza, cara. É muito legal. E o Rodrigo é um cara maravilhoso. Outro grande parceiro nosso lá. E, cara, com super carinho. Mas entenda bem o que eu estou dizendo. Ou seja, Fábio Porchat, o Leandro Hassum ou o Paulinho Gogó, ou, ou, enfim, o que estiver fazendo sucesso, eu quero mais replicar aquilo que está acontecendo. Como você vai fazer um programa como um novo... A TV Pirata, que foi a proposta do, do Tanuar, de reformular aquilo, né? de fazer uma, uma, uma ou um Comédia MTV, ou um, um Porta dos Fundos novo, qualquer desse, sabe? Ou pegar os barbichas e virar do avesso e botar lá na televisão de alguma forma. Você precisa de alguém criativo, de um, pessoas criativas, precisa de um Bruno, de um Filipe lá quebrando a cabeça, sabe? E, e, e arriscando, e errando, e apresentando. Não, não está não legal, vamos para o outro lado. É apenas nesse lugar e nesse ambiente que você consegue é, 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 ter achados sabe mas isso não é só na, na, no streaming e nem na, na TV, nem no hoje, isso é na história da arte isso é na história da arte sabe, para você ter grande menos você precisa ter um, um ambiente em caos, no caos criativo nas tentativas nos erros, acertos aí tenta fazer igual o acerto, dá errado Cara, é assim que funciona esta. Cara, é muito louco, né? Porque, assim, a Netflix sabe disso, a Prime sabe disso, os caras sabem disso, sabem? Porque eles, porra, é a indústria do entretenimento lá. E ela cresceu assim. Só que chega para cá é de um imediatismo, de um objetivismo, sabe? Absurdo. Que, que o que que a gente vai entregar? aí vai ter um vai entregar claro, nós temos gênios criando aí porra, vários programas, várias ideias incríveis mas que se perdem nessa frieza da entrega via mail sabe então então é complexo é complexo um momento um momento muito muito difícil. Eu sou um otimista, tenho muita esperança que, que assim... Que eles tentam, sabe? Aí, porra, contratam pessoas para serem as cabeças ali, para fazerem um núcleo. Acho que a Ingrid está lá de, no, 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 na Prime, se não me engano. Não sei se ainda está. Cada semana muda isso, né? Aí o Lázaro foi contratado. Então, eles são meio cabeça de chave ali para organizar esse tipo de coisa. Mas eu ainda não tenho a a informação de que isso esteja funcionando assim, sabe? Como um núcleo efervescente criativo. A Globo, com todos os problemas dela, mas com o poder de fogo que ela tinha, com um canhão gigante de poder sair contratando todo mundo, ela acabava criando esse espaço. Né? Acabava se criando esse espaço para... Pra... Era, não era o ideal? Não. não era, era o ideal? Não era. Longe de ser. Pô... Muitas mágoas, muitos problemas. Eu mesmo tive dificuldade durante anos de apresentar projetos. Na minha geração foi muito difícil, porque era tudo muito cristalizado. No final acabou abrindo, né? agora temos novos autores de novela. Estávamos tendo novos autores de humor né? ali no na, na Globo, mas, mas mudou, né? Mudou porque o jogo muda e tudo bem também, cara. Tudo bem, está tudo certo. Que a gente precisa achar é, esse lugar de criação, de risco,
1: de erro, risco de trato, Risco é uma palavra risco, certeira aí, né coisa do risco, né? Porque são, é. eu acho que os, os, o que é feito é o mínimo possível de risco, né no momento, meio que resumindo tudo que você está falando. Eu é eu acho acho Por é, exemplo,
2: você... um programa de esquete é muito, é muito maneiro de se fazer. Um programa de esquete... Você pode fazer programa de sketch em vários formatos, pode ter uma dupla, pode ter um grupo, pode ter um elenco enorme, como, como é, é, o Zorro, pode ser o sketch de um cara só, como era o modelo do, do Joe e do Chico, e de vários outros americanos maravilhosos que fizeram. O Chapelle, por exemplo, tinha um programa assim. Então, pô, é, é, há vários... Agora a gente não, não vejo essa, essa possibilidade. Há, uma, há um formato, entre aspas, de série cômica, né, episódica, vai que cola, cara, que são maravilhosos. não estou falando mal, pelo amor de Deus, eu sou fã, sou fã mesmo, acho dificílimo fazer aquilo, e, e acho incrível estar tá fazendo. O que eu estou falando é da diversidade, né, mas o que se preocupa... Eu vou falar um exemplo, por exemplo, de cabeça de executiva, Tava estava fazendo um filme com o Leandro Hassum, um filme que, 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 que foi muito sucesso na bilheteria, chamado Vestido para Casar. E a gente queria botar uma atriz e a gente queria a Adriana Esteves. E aí, cara, não, a Adriana Esteves já é, não, 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 a gente quer a Fulana, a gente quer a Fulana, o que é a Fulana. Aí a Adriana Esteves arrebentou com, com a Avenida Brasil e logo, logo um mês depois, assim, mesmo, que ela não foi falado, não. ah agora queremos, Adriana. Aí era só Adriana Esteves. Cara, então é assim, bicho. Os caras não, não, não arriscam, entendeu? É muito louco esse negócio. É muito louco. A gente vê essas séries americanas. Pô, tinha isso lá na Globo, né? Agora, agora mudou, graças a Deus. Porque nem ator desconhecido nas séries os caras botavam no Brasil, cara. Tinha que ser sempre o pessoal da novela. Então, assim, aí foi... graças a Deus isso mudou. Isso agora a gente vê vários rostos novos na, 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 nos canais do Brasil. Mas... Falta isso, cara. Falta no humor. O humor, como é que você faz? Sem estar. Eu digo assim: formatos. Porque tudo se trata de formato, sabe? É, 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 você encontrar um formato diferente no, no, diferente, bota aspas para caramba aí, tá? É, reformulado, revisto, reorganizado, né? com, com um tempero diferente. Pô, isso que é um bacana. Quando você vê um programa desse, uma série dessa, você fala: Uau! Mas, é, vamos lá. Eu acho que a gente tem uma, uma, uma jornada, tem uma, uma jornadazinha aí do herói para fazer, Felipe.
0: É, não, é engraçado isso que você deu da sua resposta, que eu acho que tem uma coisa que até você falou um pouco no final. Eu acho que o humor. Especialmente nesse tipo de, de, de formato de, de, de streaming, de só copiar o que o algoritmo diz para ele copiar, sofra mais, talvez, qualquer outro gênero, porque assim, o que a gente está vendo agora, que a gente gosta agora, ele já é um pouco antigo para o que está sendo feito na frente. E uma das coisas que é mais legais do humor é um pouco é a surpresa, né? É, a, é, a, é isso, assim, de repente. A gente estava falando aqui do Porta dos Fundos, eu adoro Porta dos Fundos, de vez quando ainda vejo uns vídeos que virariam, mas no início eu via muito, uhum. mas eles têm uma linguagem que hoje em dia é, eu que vi muito, ela fica um pouco cansativa porque é normal. Tanto que, por exemplo, o Zorra, a Globo fez o que fez, que é um, um produto que fazia sucesso, assim. E o humor ele precisa muito disso. Se você trabalha ele numa tá. você trabalha numa ideia algorítmica, você nunca vai ter isso. Você não, você não forma, você não forma público, né? com o streaming você simplesmente replica e no humor o cara vai se cansar mais eu, eu rápido é um
1: gênero em
0: qualquer outro gênero em qualquer outro gênero
1: acho que não é um gênero muito total. compatível com o algoritmo né talvez é. né infelizmente cara,
2: não total é porque assim aí a gente vê no TikTok grandes achados grandes timings né até já tá anos anos Luz para trás disso, né assim, porque não acompanha minha E não tem isso. Uma empresa, você falou no Porta, as notícias que eu tenho, o Porta está uma, uma empresa super efervescente. Sempre está contratando, sempre está tá mexendo, está com frentes diferentes, está pensando lá na frente, porque certamente eles estão tendo essa percepção que você tem. Assim, a gente precisa mudar, precisa balançar, precisa né, manter a nossa... Nossa, é importante manter, porque eles ainda têm números impressionantes, merecidamente, mas, mas eu já tenho notícias de contratações, de mudanças, sabe? De, 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 de... E eles arriscam também. Tanto é que volta e meia sai um produto aí que não, que não faz tanto sucesso, daqui a pouco eles fazem um que pô, ganha M e que arrebenta, que, pô, que é um, um estouro, né, cara? É, porque foi, é assim, não, não, não é diferente com o Seinfeld, não é diferente com o Mel Brooks, que eu já falei, não é diferente com ninguém, cara, com o Adam Sandler. Então, os caras. O é, 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 humor é. O humor é, não, não é brincadeira. É, isso só é para complementar esse
1: assunto que a gente está falando, né? É, isso é, é, um, é um tópico que eu trago muito aqui. Eu acho que. Imagina que você tenha essa percepção também, que é. Você apresentar um projeto de comédia, seja o formato que for comparado a outros gêneros, o drama, vai, por exemplo, é, é um pouco diferente no sentido da subjetividade, talvez. Porque a comédia, eu acho que tem uma, ela, ela tem uma subjetividade inerente ao gênero. Uhum. Para quem for avaliar, né, pensando com cabeça executiva... É, eu acho que torna-se um pouco mais difícil essa avaliação. Não sei se você concorda comigo, porque, por exemplo, se você pega um projeto dramático, vai, independente uhum. da ideia que for, você tem uma logline, vai, primeiro contato uhum. do player, o projeto, você vai ver, é, você talvez vai entender qual é o peso dramático do projeto, qual é o conflito, qual é o peso do conflito. E Perfeito. isso torna-se mais, é uma avaliação um pouco, me parece, um pouco mais direta. E na comédia, você vai passar pelo crivo dos executivos que é, a gente está falando de um gênero que, porra, o que, que é engraçado para você, o que, que é engraçado para outra pessoa, saca? É, eu acho, eu não sei, não sei se você concorda com essa avaliação, me parece Concordo. que é um desafio ainda maior, sabe? Tipo...
2: Como, como é que você venderia no Logline o, o Seinfeld? Ele é um brinco com isso, né? Como é que você venderia aquele programa? É não, impossível, não tem. É, e na é, verdade
1: o Seinfeld, o Seinfeld só foi o que foi, a série só foi o que foi, porque na verdade teve um salva-vidas ali dentro do canal que lutou, por que ia ser cancelado na primeira segunda temporada.
2: cancelado? Olha aí, olha aí, Netflix. Porque é. a Netflix podia ouvir teu programa, né, cara?
1: Porra. <risos> Só que eu acho que tem, tem gente que escuta ainda,
2: eu acho, mas uh, nada gente, acontece. <risos> Aí, cara, mas, mas é isso, cara. É, 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 o humor de verdade é isso, tem um tom, né? Tem um tom, o tom é algo é, intangível ali, né? Porque você pode fazer uma piada aqui, super ofensiva, e escrita, e o tom muda tudo. Muda tudo. Né? não ser ser ao contrário acolhedora é, 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 é... isso acontece muito a gente escrevendo no WhatsApp por exemplo né assim pô eu não tava te ofender, eu não queria te xingar era brincadeira era carinhoso né né
1: a gente usa para ser mais mais enfático né
2: Nossa é a cara não entende a piada tanto que agora no Instagram a pessoa já bota contém ironia e tal porque mesmo enfim, mas aí já é outro problema. É uma vontade mesmo. Mas, 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 mas... O, a comédia ele tem isso. Imagina, então... Porque o que acontece? Como é que vende? Você vende o nome de uma figura de sucesso, seja no, já com uma carreira, ou no, 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 nas redes, né? no YouTube, ou no, no Instagram. E aí você bota lá um, uma... uma a família sai de férias, aí mil confusões acontecem, e trai o vizinho, e faz aquela... aquela... Então, é isso que está vendendo. Assim. E mais uma vez, eu, não, eu estou aqui é, falando sobre possibilidades claro. de formatos diferentes. Quando você só tem um tipo... E eu, olha, eu, tanto que eu não estou falando mal, porque eu tento, eu estou na fila aí de vender esse tipo de produto que é pô é super honesto super justo e é super bacana né e, e pode funcionar lindamente agora o que a gente está questionando aqui são as possibilidades de, no, de outros formatos de outros outras maneiras de fazer humor pô de, de, de maneiras infinitas infinitas possibilidades e isso de verdade fica difícil de você fazer uma venda o, o drama ainda tem uma um outro um outro Componente a favor, que é o universo, né? o tema, se é um tema, ou se é um tema que estão se procurando, né? um tema sensível do momento, ou algo que a gente já sabe que, que vai ter uma repercussão interessante, seja na inteligência, ou seja na, na, no popular, né? porque aí vai uau! Aquilo chama a atenção e ajuda a venda. Quando você tem um, um projeto que, pô, que você depende do, né, do risco ali, de, de você fazer um piloto, como é que você faz, cara? É complicado, né? É complicado. E, e, e nós roteiristas sabemos que algumas ideias vêm e a gente, pô, cara, fica muito feliz com elas. Eu ia dizer, tem certeza. A gente nunca tem certeza, mas a gente tem quase certeza que vai funcionar. E aquilo dá uma agonia, porque você tenta, da melhor maneira possível, vender, fazendo um projeto, fazendo um vídeo, fazendo um, né, um, um design maneiro, que passe de alguma maneira o tom do que você está querendo dizer. É, mas é complexo. É preciso que tenha uma, um interesse e, e um interesse genuíno, genuíno do, do, do departamento que está é, comprando, o executivo, que tem um interesse genuíno de discutir ali com os criadores okay, o que, que você está fazendo, sabe? Como é que é? Como é que é isso? É... Enfim, vamos lá, a gente chega lá, cara. Eu, 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 eu sou, eu sou... Isso é bom desabafar eu sou... também, né? É, exato, eu fiquei um
1: pouco empolgado aqui, né? Não, então é. est estamos todos nós, na verdade.
2: Não. Mas
1: o, mas o Celso, é. só para gente, a gente tem, um, a gente tem um bloco final, né, que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, né, porque a gente conversa que a gente tá chegando lá. Eu só queria antes de chegar no bloco final, falar um pouquinho da Levante. Aproveitar, Puxa, muito aqui. Muito
2: obrigado, Levante 42. Que, Para empresa...
1: que, quem não conhece, o que que é a Levante 42? É o que está que rolando no momento, enfim.
2: Levante 42 foi uma escola de roteiro, é uma escola de roteiro que a gente que a gente inaugurou, cara, 15 dias antes da pandemia. Então a gente estava aqui no Rio de Janeiro, num lugar, num, 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 eu, Gabi, Gabriela Amaral, minha parceira de tudo, e, e na época era o Henrique Tavares, que é roteirista também. E a gente inaugurou lá na Casa da Glória, que é um espaço lindo, maravilhoso, aqui no Rio de Janeiro. Mas aí entrou a pandemia e a gente virou online. Aí acabou que nossos cursos começaram a ser online e foi muito legal. A gente foi aprendendo a fazer. Primeiro ano foi muito bacana. Fizemos curso até em Moçambique. Foi muito maneiro. Fizemos turmas incríveis. É, porque eu saquei assim. Cara, lá eles falam português e gostam do TV brasileira. Então, pô, vamos pegar uma galera lá que faz humor. E deu super certo. E minha filha morou lá. Então, cara, muito, assim, sabe? Então, eu tinha contatos. Então, foi muito bacana a experiência. Mas fizemos cursos de várias, vários gêneros, com vários colegas dando aula. A gente, e, 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 e aí a gente, no ano de 2021 para 2022, a gente deu uma arrefecida, deu uma... Uma diminuída no ritmo, porque nós também demos, por uma questão de pandemia, de loucura, de problemas pessoais, então foi complicado ali. Mas agora, há algum tempo, já retomamos com força total, cara, muito animados. Estamos reinaugurando um espaço aqui também em Botafogo, aqui também no Rio de Janeiro, na rua Sorocaba. Estamos abrindo vários cursos. On demand, para roteirista, e a nossa pegada. Eu sei que tem, tem escolas incríveis aí, muitos professores bons, mas a nossa pegada é muito prática, cara. É muito mesa de criação. É um puta diferencial nesse, nesse,
1: nesse mercado, né? Porque a gente não é. tem muita opção. Não tem muita opção de prática.
2: Não, é prática, é pegada, é junto, sabe? A gente que está criando, a gente que está se arriscando. Então, assim, a gente faz clube de leitura com autores que despertam, que desbloqueiam a criatividade. A gente faz mesa de criação virtual. A gente vai fazer cursos assim diferenciados nesse sentido. Vai fazer um curso prático de escrita. Agora, nos próximos meses desse tempo e espaço que estamos agora, que eu estou falando de julho de 2023, é, a gente vai começar um curso de... Em julho de 2023, vamos começar um curso de escrita Prática. a gente vai escrever juntos com a turma um longa-metragem ao longo dos meses que o curso se dará. Então, assim, é um, é, 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 eu acho que é, assim, é a nossa pegada. Você pode até sair sem entender direito o que você fez, mas você vai ter, vai ter saído tendo feito. E é o melhor aprendizado. Eu estou brincando, obviamente, que a gente tem um estofo teórico. Claro, mas, de verdade, cara, o que a gente é esse prazer, esse deleite da criação, bicho. Porque, assim, eu tenho visto muitos colegas fazendo muito curso e fica aquela... Porra, uma vez eu fui conversar com um, com um rapaz, cara, ficou com um negócio de, 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 de estrutura e de campo. Cara, que eu, eu já não sabia mais onde eu estava. Eu falei assim, cara, como é que é a nossa história mesmo? Porque, assim, sabe, é, é, isso... É, é, na prática, bicho, na prática, a gente continua se apaixonando e querendo que as pessoas se apaixonem pelas nossas histórias. Então, essa é, é a Levante42, é isso, é a paixão de escrever roteiro. Nós, nós convidamos os ouvintes, as pessoas que têm interesse, visitar nosso site, arroba, siga, siga, o site é levante42.com e o nosso Instagram é arroba sigalevante.com. 42, então assim lá a gente vai estar sempre dando novidades e convidando a turma a, a participar o pessoal do Rio de Janeiro, vamos ter eventos semanais de cafezinho, uma cerveja, uma água um bate-papo com leitura semanalmente, para fazer ponto de encontro para ter isso aqui, sabe pra gente, nem que seja chorar nossas pitangas e falar mal da, dos executivos da Netflix juntos que é mais divertido
1: <risos> Pô, ótimo convite, Celso. É, vamos para o bloco final? Então,
2: muita Caraca, gente. rodada de fogo.
1: É, agora é a modo Maria Gabriela, acionado. Vamos lá. <risos> Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? É, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido. Pode ser um longa, pode ser uma série, pode ser um episódio de uma série, pode ser uma sketch, pode ser uma peça no seu caso também. Vale tudo.
2: Ah, cara. Eu, tô, eu, não, eu, não, não, eu vou roubar nessa história, que não é o melhor, mas é um amigo meu, querido de infância, que dirigiu, escreveu eu e o Gabi Amaral, e é um curso que tem no YouTube chamado Retrato Falhado. Retrato Falhado. Eu amo aquilo, baseado num conto do Zé da Silva, outro colega roteirista, que é cartunista e autor, brilhante. Eu chamo ele de renascentista, porque ele faz de tudo. Então, chama Retrato Falhado, dirigido pelo querido André Varvar, que, num acidente de avião, ano passado, nos deixou. E, cara, e é assim... Ele é um, Eu tenho muito carinho por esse, por esse curta-metragem, cara. Eu realmente tenho. Tá no YouTube. <risos> tá no YouTube. Tá. Tem problemas? Tem. Foda-se, foda-se. Eu amo aquilo.
1: <risos> isso. Não, é isso. É... E Celso, agora uma pergunta um pouquinho mais difícil, tá? Qual é o pior roteiro que você já escreveu? Ó, pode Amigo. não ter sido produzido. Se você quiser. Mencionar algum que você escreveu sozinho para não queimar ninguém junto, não trazer ninguém junto. Ah, eu queimo!
2: <risos>
0: você
1: que sabe, fica à vontade.
2: Brincadeira, não, não, não tem ninguém para queimar, não. O cara pior que eu escrevi, maluco, eu acho que. Com certeza foi algum sketch, né? Cara, eu não escrevi. Tem um que eu escrevi que foi uma, uma, uma ideia muito legal. Mas que deu muito errado. Inclusive virou número do Fábio Rabin contando, viralizou o Fábio Rabin contando isso, contando isso no, na Jovem Pan. E era um quadro, cara, de improviso para o Faustão. Então, assim, foi tudo idealizado pela gente, e era muito bacana, era muito maneiro. Só que, assim. E era até um formato que a gente pegou da, da, O pessoal pegou lá da Itália Eu acho que era da Itália E que era, era legal mesmo Era um plano inclinado Que as pessoas ficavam escorregando ali Mas parecia que eles estavam em pé Porque a câmera virava, ajustava assim E parecia que estava todo mundo em pé Só que o Faustão cara, Ele não entendeu as regras E ele, e ele só ficava derrubando aquela porra Então tinha um que era para parecer que o cara tava em pé, mas ele tava deitado, assim no chão. Então parecia que ele tava flutuando. Olha só, a câmera ficava de cima para baixo. Então eram cenários pintados no chão e os atores ficavam rastejando. É, é o Fábio, inclusive. Era um cara, eram um grandes pessoas de, de improviso, assim, tipo o Fábio, né? Cara. E aí eles ficavam rastejando. E o Faustão... Ele falava, que porra é essa? Meu? Olha o cara rastejando aí. que que, que é isso? Porque era para parecer que ele estava flutuando. E o, ele só derrubava, maluco. Porra, cara, foi um dia pro ar, foi uma vergonha aquilo. Aí nunca mais foi. Aí, aí, aí ele ainda chamou o o menino que faz aquele, aqueles programas de viagem, o Bruno... Qual é o nome dele? Bruno de Luca Bruno Deluca. Aí ele não assim, vamos botar o Bruno Deluca para ele falar com os atores e o Faustão. Só que o Faustão não, não, não fica de lado no programa dele. Aí ele ficava zoando o Bruno Deluca, yes. zoando os atores. E piorou o negócio. Só piorava, Cara, esse foi um, um, um... Não é exatamente um roteiro. É um roteiro, porque a gente fez. eu queria muito
1: isso. ver isso. Gente... Será que não tem nenhum lugar pra gente ver isso, gente?
2: <risos> pra, pra fazer esse quadro? Pra assistir,
1: pra assistir.
2: Tem, cara. Tem no YouTube. Bota aí, caralho, é tu... <risos> O Fábio rabim conta isso. A, a, o estado de miserabilidade que ele ficou. Cara, é engraçado pra caralho. Eu fiquei até com medo dele falar meu nome lá, mas ele não falou meu nome. <risos> Pô, ele tá puto. É, meio, é, é engraçado. Ele, ele tá contando igual eu tô contando aqui, assim, né? Mas do, do jeito que, incrível que ele conta, né? Muito mais engraçado. Mas, cara, e ele tava lá, né? Que era pior, eu tava no, ali olhando só com a mão na cara, assim. Falei, meu Deus, merda. <risos> Grande Márcio Trigo era o diretor, o criador disso. Cara, e assim, era legal, cara. Era. era não era legal, era, tinha tudo para ser muito legal, tinha um que eu inventei, cara, olha só o negócio a produção, era assim, porque era assim a, a, a comédia era de improviso, mas tinha obstáculos físicos, então, portanto o e se, e se o cara, que, que é a característica do jogo da comédia não, é assim, você tem que fazer a cena mas não pode falar não, Ou não mas tem que fazer em pergunta o nosso era mas você está num plano inclinado mas você está tá no chão e, e a câmera por cima parece que você está flutuando. Então você chega para cima, parece que você deu um saltão, assim, você só se arrastou. E tinha um que a gente botou pessoas com, com roupas infladas num ambiente minúsculo para poder, poder conviver ali e, faz, e nós tinham que cozinhar, fazer uma cozinha. Então era super apertado com quatro pessoas com roupas infladas cara puta essa então essa foi produzida o Faustão olhou aqui eu falo essa porra dessa merda e não, não, não
1: foi
2: é eu... engraçado foi, foi, foi uma bela tentativa várias várias dessas várias frustrações a época minha do Faustão foi divertida conheci muitos comediantes porque eu andava o Brasil atrás de, de... De, de comediante, conheci o pessoal do Ceará, foi muito legal. Trabalhávamos com o Tiro Lipa, trabalhávamos com, aí, com muita gente bacana, cara, com o Ed Gama. Ed Gama também é outro que conta uma história me sacaneando pra caceta, dizendo que eu, que eu, 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 eu queria comer ele. Ele me, ele, me, ele me imita parece que eu sou o Zé Wilk Cara, eu, cara eu, porra, tem também o Ed Gama, como ele foi chamado para a Globo fazer o um Faustão. Porque eu fiquei atrás dele, eu vi, eu, eu vi num, num concurso de comédia, num concurso não, num festival de comédia lá em Olinda, e achei ele incrível, ele foda, assim, tipo assim, falei, porra, bicho, aí eu parecia aquela coisa de desenho animado mesmo, né? Cara, olha só, você tá afim de trabalhar lá na Globo, do, do Faustão, queria te contratar, aí ele conta isso, cara, que ele sumiu depois, e eu falei assim, caralho, esse cara é o melhor, Sim. vai ganhar, cadê? Aí eu ficava procurando... Aí ele fala que eu ameacei, você nunca mais vai trabalhar na Globo. Mentira, mentira, você me falaria isso. Mas, mas, enfim, cara, no Faustão eu penei, eu penei ali, que não é fácil trabalhar com o cara não, mas, mas é também, pois. Eu já trabalhei, já trabalhei com alguns apresentadores. Não tem aquele livro Homens Difíceis? Trabalhei com <risos> para pessoas difíceis, é uma apresentação... <risos> Que é a Xuxa, Angélica, é, é, Faustão. Trabalhei com eles. Cara, mas eu sempre procurei algo que eu gostasse para me divertir. Na Xuxa, a gente montou um quadro com Fernando Caruso, Fábio Porchat, Alamo Facó, Patrícia Pinho. Cara, para fazer um quadro de improviso, Jogos teatrais Atrás com a Xuxa. Foi muito divertido também. É certo, deu alguns tem no YouTube também <risos> Cara, assim, deu certo eram os quadros que funcionavam mas assim ela também era, era complicada assim porque coisas muito são maiores se você tem eu aprendi o seguinte se você tem quadros muito maior maiores com mais potência do que aquilo que o programa está acostumado Aquilo corre risco de ganhar um protagonismo também que não é interessante num, num programa desse de apresentação. É a natureza dele. A estrela é o apresentador. Então, tem que ter um, o domínio. Então, se vem um cara criativo, como éramos eu, Claudio Torres, Marquinhos Rodrigo, que estavam trabalhando lá, criando isso, aí vinha esses caras, o Caruso, sabe? Porra, que são criadores, né? Vé, fica muita informação. Você acaba... A gente sentia que a gente acabava incomodando. mas Porchat, imagina... Porra, então é, incomodava mais do que colaborava. E aí tem uma hora que ela fala assim: não, não, chega, essa turma também está. Pode ver, cara. Você tem um quadro com. Chega, pega os barbixas, essas pessoas assim, que têm muita punção muita vital, assim, para criar, para sugerir demais. Se sugere demais num, num, num apresentador desse, você fala assim: não, 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 tá bom, valeu, a gente vai fazer aquilo, o Velho. Tchau. Ai, 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 cara, eu trabalhei com meus ídolos da TV do infância. Trabalhei com, com o Maurício de Souza, fiz um programa que foi pro ar também depois faliu porque o Maurício era um cara que queria controlar tudo. Cara tem histórias incríveis dessa época. O Roberto Talma era o diretor de núcleo. Aí o Marcelo Zambelli era o diretor e aí me chamaram para ser é, é, roteirista-chefe do programa. Foi a primeira vez... aí Depois eu fiquei anos sem ser, porque eu era muito jovem ali, não tinha muito pouca experiência de televisão. Mas estava tão difícil o programa, eu já seria o quarto roteirista-chefe. o Maurício não gostava de nada. Tinha sido apresentado 300 textos e ele não gostava de nenhum. Tá? Maurício de Souza. Aí, para fazer o programa da Globo, para vocês terem uma ideia, aconteceu o seguinte... Eu, quando eu cheguei, falei assim, cara, eu li os roteiros dos meus colegas, Mariana Mesquita Cláudio Lobato, era só texto bom. A, porra, tudo no espírito do Penadinho, da Turma da Mônica, todo mundo tinha estudado aquele feito dos programas, os, os, os roteiros mais legais. Aí eu, sabe o que eu fiz quando eu entrei lá na, na Abril? Era um caso, que a Globo tinha contratado, gastado uma fortuna para contratar o Maurício de Souza. E, e, e o contrato era leonino, o Maurício de Souza decidia tudo. Os executivos ah, da Globo estavam desesperados, porque ele até, ele, até o corte final, até o som, ele, ele, ele podia vetar. Então, assim, o um figurino, os bonecos, o cenário, vetava, cara, tudo, te, começava pelo texto, ele dava zero. zero, zero. Uhum. Aí eu reuni a galera a roteirista deles. Fale, falei assim, Pô, dá para conseguir uma reunião com seus roteiristas para conversar? Aí dá. Aí fui lá no mesão, cheguei lá, cara, porra, tava tendo uma antipatia comigo, porque todo mundo era roteirista lá do quadrinho, e eu tinha entrado lá na televisão me metendo na parada deles. E, e havia aquela impressão de que havia grana rolava solta lá na televisão e eles não foram chamados. Então, porra, eu ainda tava lá. Não era nada disso, era verdade. Eu tava lá apenas com um... Aí eu cheguei falando isso. Falei assim, gente, é seguinte, eu tô passando um aperto aqui, eu sou o 15º roteirista entrando aqui e o Maurício não gosta de nada. Cara, olha só, eu tô chegando aqui para conversar com vocês, vocês amanhã vão estar trabalhando na Globo e eu amanhã vou estar trabalhando na Abril. E é verdade. Então eu estou aqui de boa, querendo entender o que está que havendo. Assim, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Estou aqui a é real de colega para colega. Aí baixou, a energia mudou ali. E aí o cara falou, sabe o que acontece? Cara? Como... Eu acho que o Maurício não, não sabe ler roteiro. Ele gosta de ler. Ah, como é que vocês fazem? A gente está presente storyboard. Então vem com um boneco palitinho Aí eles tinham uns modelos de tirinho ou de páginas de quadrinhos e lá preenchiam. A Mônica tinha o dentinho, o cascão, o cabelinho, e, o e ali faziam o roteiro. Aí eu fui para casa, fiz um, uma história em quadrinhos de um roteiro nosso. Aí foi o primeiro nota 100 que a gente ganhou. Falou, Muito bom! Aí eu falei, cara, Aí, assim, aí eles começou a bom, do nosso roteiro.
1: Oh, o Maurício, Maurício podia ter dado essa dica, né? para você, né?
2: <risos> não, mas não, mas ele. ele cara, aí depois ele começou a vetar tudo, ele vetava o boneco, era um boneco eletrônico, cara, caríssimo, maravilhoso. Ele falava assim, o olho da Magali está muito afastado. Muda. Você não muda o boneco desse, você se destrói e constrói o outro. Aí muda, Jatalhão. Tá cara, eu, eu, aí tinha uma guerra entre os executivos lá das empresas. A gente estava descendo em São Paulo, aí falavam assim para eu e o Zambelli, aí ligavam assim no meio do caminho, não apresenta o boneco tal, vamos segurar, porque deu um problema lá. Cara, a gente ficava lá naquela, naquele subsession ali, ali naquela <risos> guerra de empresas, e porra, aí a gente, e vocês vieram fazer o que aqui? Tinha um mandado para a gente não apresentar. Gente. Não, a gente vem ver você. Tudo bem? <risos> <risos> muito louco, muito louco essa experiência. Acabou que deu tudo errado. O Maurício vetou o cenário da Globo, porque estava muito melhor do que o dos parques temáticos dele, e aí as crianças iriam se decepcionar quando fossem os parques. Isso pode
0: Caraca.
2: É muito louco, né? Essas histórias, bastidores da televisão, da indústria. Mas é interessante. Foi demais. Ô, Celso, continuando aqui nossas perguntas,
0: o que você assistiu? E aí pode duas ser duas nacional... horas depois. <risos> não, pô, ótimo O que você assistir? assistir? Nacional ou estrangeiro Pode ser série, pode ser filme Pode ser esquete, pode ser peça Até que
2: seja, mas quando terminou Você pensou, pô, eu queria ter escrito isso Ah, cara, o Cidade Invisível 1 Eu gostaria de ter escrito, achei do caralho Achei muito, muito incrível Pô, o... gostei Gostei muito, não é porque sejam Minhas colegas queridas mas o Encantados, achei uma pegada muito bacana, muito legal. Gosto muito, da, do, 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 falando da, dos da Globo, é, mas eu falar, não posso deixar de falar, porque o, o sobrevivente lá da Globo, o, o Cine Hollywood, tem um, tem um pouco um tom que me incomodou no começo, acima, mas depois que eu entrei no clima, achei impressionante assim, a, 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 o estilo suassuna, sabe? Vem mulher, com Mamulengo que eles estão fazendo. Eu achei interessante que eu gostaria de fazer. É, cara, é, agora de, de série tem... Pô, tem a série, de série americana, série americana, eles estão incríveis. Ah, cara, os, os argentinos, eu acho demais também, né? Eu vi recentemente... Com aquele 1985, é de chorar, né, cara? De, de, de como eles. Como é que Nossa. eles fazem? Aliás, lá na Levante, eu até pedi para o Rodrigo Fonseca, que vai fazer um curso para a gente, chamado O que Eles têm Que Nós Não Temos. O que Podemos Aprender com o Cinema Argentino. Acho, acho eles estão fazendo coisas. Aquela da. Aquela da. Aquela coreana. É, treta.
1: Ah, o treta. Treta! O treta!
2: Pô, treta Era treta! Treta é um lugar, aquela mulher comediante, stand-up, tipo, rasgada, tipo, desculpa o termo, escrota no sentido bom, no sentido da coisa, e, cara, e faz aquele trabalho maluco, sabe? Que chega, você fica tenso, fica... esse lugar de você não sabe se ou se chora, ô Bruno, eu acho um lugar que eu tenho, esse eu tenho muita vontade de ter escrito aqui, mas eu acho que você vai ralar muito. Na vida, e precisa ter esse ambiente criativo, sabe? Você vê, é só ter, cara. Na Coreia, os caras estão conseguindo, deram. Porra, os autores, deram deram espaço para os autores errarem, arriscarem. Aquele treta você não chega em, 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 tão facilmente assim, sabe? Naquele lugar. É, é muito difícil ali, porque é um lugar ácido, sabe? Com um comediante. Então, é uma história de amor, mas não é. é uma história de ódio, muito que termina com uma viagem incérgica. É um projeto é... difícil de colocar numa caixinha, né? Pois muito é, muito difícil cara.
1: de colocar numa caixinha.
2: Muito difícil. Eu, eu, esse projeto me entusiasma essa série aí.
1: E Celso, é, para encerrar o nosso papo, fica à vontade para falar o quanto você quiser. Você pode falar de forma mais superficial também, se você quiser. Tem algum projeto seu, é, mais pessoal, que você desenvolveu o roteiro, alguma ideia que está no topo da sua lista de desejo que você gostaria muito de realizar algum dia?
2: Sim. Eu tenho alguns projetos com, com a com o Gabi e, e sozinho também que eu estou aí batalhando, né? Ah, eu queria falar de um projeto que se chamava Apesar de você agora chamar Amor, e Violão Que é um conta-história Que se passa nos anos 70 E conta uma história de, sobre a censura de uma, de uma maneira Muito, muito, muito bem-humorada Então, assim, é uma época E a gente tenta fazer Isso já foi uma peça de teatro Que foi super bem sucedida aqui no Rio E agora virou um filme e a gente está em busca de, da realização desse, desse projeto. Eu, eu tenho muito carinho é, é, por esse projeto, porque, eu ia dizer, ele é bem-humorado, ele é um projeto que você ri, mas também você é, se assusta com a brutalidade né, daquela época de, de, em cima das pessoas e tal. Mas eu acho que foi um lugar de escrita ali que eu fiquei muito feliz. E tem um outro projeto que eu escrevi como colaborador para o Jorge Moura, grande Jorge Moura, e, e, e Sérgio e Goldenberg, que eram os dois principais. Escrevi com Cláudia Gomes e Cláudia Tajes, é, que se chama Paraíso Perdido, que está lá nos corredores da Globo esperando a vez. Já, volta e meia sai que foi escalado, que não foi, mas que as pessoas estão... Cara, olha só isso. Estão com medo do Nelson Rodrigues, porque eu não falei. É baseado nas peças de... Entrei quatro peças de Nelson Rodrigues, essa série. É muito maneira, muito bacana. Nelson é um cara necessário, um clássico, um cara que provoca, né? que, que, que mostra as feridas. E de verdade, assim ele, não, ele, ele, é, ele, é, ele é engraçado e assustador, como é a vida real, engraçado e assustadora. Ele aponta mesmo a cinismo, a hipocrisia, de uma maneira genial. Né? Então, ter escrito esse projeto com, esses, com, esses, com esse time de autores, para mim, foi uma, foi uma alegria. Foi o meu último trabalho na Globo. Penúltimo. Depois eu fiz o... Eu devo dizer para terminar aqui, desse dois projetos que eu gostaria, mas eu queria dizer que a minha última fala, do último texto na Globo, foi uma para, parafraseando Calderón de la Barca, falado por Fernanda Montenegro. E aí eu acabo a minha participação ali. Eu falei, porra, está bom demais. Falei, a próxima, pode esperar um pouco assim, vamos ver o que, que vem pela frente, mas foi legal.
1: Pô, Celso, muito obrigado, cara, por conversar com a gente. Foi demais. Obrigado mesmo.
2: Obrigado, obrigado. Adorei. Adorei recordar, me empolguei, me emocionei.
1: Pô, muito que legal, legal Celso. Obrigadão. Opa,
0: chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.